0: Ein wunderbares Weihnachtsfest, wünscht Olli Ditschke vom Podcast Basler Ballard, powered by newsflash24.de. Ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachten bis hierhin und werdet auch noch welche haben. Und wir haben auch den Weihnachtsmann heute dabei, Mario Basler.
1: Guten Morgen! <lacht>
0: ja, wo ist dein weißer Bart? Hast du ihn abrasiert?
1: Der ist, der Weihnachten ist er vorbei und von daher wird er weggelegt. Normal.
0: Also normal. Und wir haben eine große Überraschung. Ja. Ja. Knecht Ruprecht ist auch dabei. Alter. Nein, das nicht.
1: Mit aber. der Rute, aber mit der Route. <lacht> mit der Route. So. Ja,
0: heute, heute, hauen wir drauf. Denn heute ist nicht nur Basler ballert, denn heute ist
2: auch Bubble ballert. Ja, Markus ja, hallo, ja, servus vor Weihnachten. Moin. Einen schönen guten Morgen, schöne Weihnachten noch im Nachgang. Und ich hoffe, ihr hattet eine wunderbare Zeit. Bis gerade, ja.
1: Wir lassen uns überraschen.
0: Wir wollen heute ein bisschen reden über 2023 und wir wollen heute ein bisschen reden über 2024. Ihr seid gut vorbereitet, aber erstmal, wenn wir über Weihnachten reden und wir haben äh, Markus Babbel da. Äh, du hast auch Weihnachten mal Fußball gespielt, ne? als du mal in England warst. Der berühmte Boxing Day, wie war denn
2: das so? Der Boxing Day war für mich hervorragend, weil wir haben am 23. Dezember noch gespielt. Also konnte ich den 24. wunderbar in meiner kleinen Familie feiern. Und äh, ich finde die Weihnachtsfeiertage eh immer so brunzlangweilig. Äh, von daher hat es mir überhaupt nichts ausgemacht, am zweiten Weihnachtsfeiertag
0: zu spielen. Und du, Mario, hast du mal irgendwann mal Weihnachten Fußball gespielt? Nee. Äh,
1: ich glaube, als kleines Kind an, äh, am, am äh, Atari-Gerät. <lacht> nein. Äh, ich hatte hat auch mal
0: Hallenfußball, ne? war das nicht auch schon am Weihnachten? Ja, aber das war ja
1: nicht Weihnachten, oder? Olli, da du keine Ahnung hast okay. von Fußball. Entschuldigung. Äh, äh, also eins ist ja, nein, wir haben der Weihnachtsferien gehabt, wir haben dann irgendwann mal im Januar äh, die Hallenturniere gehabt, aber äh, über Weihnachten, Neujahr war immer war immer frei, da konnten wir schön alles genießen zu Hause.
0: Könnte man sich sowas eigentlich auch in Deutschland vorstellen, Markus? Mal Weihnachten, Fußball spielen, Bundesliga?
2: Ja, was heißt, äh, mit Sicherheit ist es ein, ein, ein Format, wo man, wo man irgendwann überdenken muss, weil die, die Spiele werden ja nicht weniger, sie werden ja immer mehr. Und ähm, vielleicht kannst du dadurch äh, auch ein gewisses, ja, irgendwas ent- entzerren. Natürlich spricht es nicht unserer Tradition. Ähm, ich denke, da wäre der am Anfang wäre ein großer Aufschrei. Aber wie, wie gespannt sind wir denn immer vom Fernseher, wenn, wenn Boxing Day ist und schauen uns mit, mit Hochgenuss die, die englische Premier League an und deswegen könnte ich mir das sehr gut vorstellen, dass das irgendwann nach Deutschland auch kommen wird.
0: Gab es, Stichwort Tradition, bei deinen Einsätzen äh, in der Premier League, am Boxing Day irgendwie was Besonderes oder war es so ein Spiel wie am ähm, 4.
2: März? Ja, das war schlussendlich nichts großartig was anderes. Ähm, Das Einzige, was auffallend war, ähm, dass die Stadien halt einfach voll sind. Also selbst äh, bei Vereinen, bei Liverpool ist ja eh immer voll, aber es gab ja auch Vereine, wo, äh, wo ja eben nicht so ein hoher äh, Publikumsbesuch äh, war. Äh, aber am Boxing Day waren die meisten Stadien echt aus. Boxing Day wäre was mit Boxen, ne? Aber Fußball.
1: Ja, ich bin, ich hörte ge- gespannt zu. Ich, 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 weiß gar nicht von was ihr redet. Ich, rede. ich habe gedacht, wir werden so ein Fußball-Podcast. Jetzt reden Sie über Boxen die ganze Zeit. Nein, es ist natürlich auch für uns, ne, Wenn wir wenn wir in Deutschland waren, und das war natürlich immer schön, Markus hat es ja vorhin auch schon gesagt, also ich bin ja auch so ein bisschen der Weihnachtsmuffel. Ich, ich habe ja mit Weihnachten äh, äh, nicht so viel zu tun. Also ich bin froh, wenn ich meine Kinder mal kurz gesehen habe äh, oder meine Enkelkinder am 24. Aber ich bin dann auch froh, wenn die, wenn die Tage dann vorbei sind, wenn ich da wieder auf meiner Couch liegen kann. Äh, die genieße ich dann immer zu Hause. Und habe mich dann natürlich gefreut, dass in England weiter Fußball gespielt wird, um um den Tag dann natürlich auch ein bisschen irgendwie rumzukriegen. Den 26. glaube ich, wird dann auch wieder gespielt. 29. wird, glaube ich, in England gespielt. Und von daher waren das immer für mich Tage, wo ich dann immer schön Fußball gucken konnte.
0: Wir reden aber jetzt über Fußball und zwar über die Hinrunde der Fußball-Bundesliga. Wollt ihr mit einer negativen überraschung anfangen oder lieber positiv?
1: Das ist doch scheißegal.
0: Dann fangen wir positiv an. (lacht) Markus,
2: was ist von den Teams her, von den 18, für dich die positivste Überraschung in der Hinrunde? Ich habe drei. Ich habe drei positive Überraschungen. Ich ich hätte nie geglaubt, dass ich mal über Leverkusen so positiv reden kann, weil sie (lacht) ja in der Vergangenheit doch immer wieder auch enttäuschend waren mit dem Potenzial, was sie hatten, aber was sie diese Saison aufs Parkett bekommen haben, aller Ehren wert, hochverdient Herbstmeister, sie wirklich einen fantastischen Fußball spielen und vor allen Dingen erfolgreichen Fußball. Das, ich glaube, 25 Pflichtspiele nicht verloren, Es ist ja sagenhaft, diese, diese Ausbeute und vor allem die Art und Weise, wie sie auf den Platz gegangen sind und die Spiele für sich entschieden haben, das ist wirklich aller Bonheur. Darüber hinaus, mein VfB, ähm, ja, der hat mich wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Was heißt überrascht? Ich, ich bin gar nicht mal so überrascht. Ich weiß nicht, Mario, kannst du dich daran erinnern? Mal beim Fan Fantalk, das war, glaube ich, nach dem fünften, sechsten Spieltag, äh, bin ich gefragt worden, ob das eine Eintagsfliege ist, äh, der VfB. Und ich habe gesagt, nee, nee, die bleiben da oben, weil die sind gefestigt. Äh, Sebastian Hünnes hat es wirklich geschafft da eine Einheit zu formen, haben gute Transfers getätigt, haben gute Leute wegbekommen oder besser gesagt die Leute wegbekommen, die ihnen nicht weitergeholfen haben und haben dafür relativ viel Geld bekommen. Und das haben sie dann sinnvoll eingesetzt. Und das wirkt wirklich so harmonisch, so stabil, so überzeugend. Also da geht dem VfB-Fan wirklich das Herz auf. Und darüber hinaus der erste FC Heidenheim. Man hätte nicht geglaubt. Ich glaube, die sind jetzt bei 20 Punkten. Ähm, unglaublich, mit was für einer, ja, wie, 19, 19 Neun, Punkte. Nein, neunter Platz. Neunter Platz, ja. neunter Platz also, der wirklich fantastisch, ähm, was sie da auf die Beine stellen auf der Ostalp. Äh, dann eben schön zu sehen mit, mit Frank Schmidt, einer, der gefühlt ja schon immer da ist und ähm, und, und das Wunder weiterführt, ja, weil das ist ja wirklich sensationell. Wo er angefangen hat, glaube ich, in der Oberliga, hat er angefangen und jetzt bist du in der Bundesliga und hast 20 Punkte nach der nach der Hinserie. Also das ist ja wirklich fantastisch.
0: Ja, hast also, du da irgendwas dazu zu sagen, Mario? Also er hat da glaube ich drei ja. Vereine genommen, ja, die also, wir auch nehmen. Ne?
1: Leverkusen klar, 22 Spiele gewonnen, drei Unentschieden nur. Wie es Mario sagte, 25 Spiele ungeschlagen. Für mich, wenn ich so zurückblicke. Äh, alle alle 25 Spiele immer gleich gut gespielt äh, ich habe nie irgendwie mal bei bei Leverkusen ein Spiel gesehen wo ich gesagt habe oh das war jetzt mal ganz knapp oder 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 wie auch immer äh, die Spiele wo sie gewonnen haben sehr souverän gewonnen viele Tore geschossen Stuttgart äh, haben wir in unserem äh, Spezialpodcast haben wir alle 18 Vereine äh, vor der Saison durchgenommen haben habe ich auch gesagt Stuttgart wird eine ja ganz ganz entspannte. Saisonspielen das haben sie bewiesen sie sind im Moment Tabellenplatz 3 das darf man sich ja gar nicht vorstellen letztes Jahr Relegation gespielt, jetzt 34 Punkte auf dem, auf dem dritten Tabellenplatz, das ist ein Wahnsinn und wie es Markus gesagt hat Heidenheim war für uns oder für mich Absteiger Nummer 1 2 mit Darmstadt 98 die haben jetzt so 20 Punkte Heidenheim es ist außergewöhnlich. Also wenn du mir vor der Saison das gesagt hast, dass sie in der Vorrunde 20 Punkte haben, hätte ich gesagt, Olli, ich suche mal einen neuen Partner für für unser Podcast, und weil du gar keine Ahnung hast vom Fußball. Aber das sind auch die Geschichten, die der Fußball natürlich schreibt. Und da und, muss man sagen, à la Bonheur, was da in Heidenheim passiert und wie Frank Schmidt seine Mannschaft da nach vorne gepusht hat.
0: Wenn die Zehn Punkte Vorsprung haben vor Relegationsplatz. Zehn, das sind ja mehr als drei Siege. Markus, müssen die noch zittern
2: oder ist das eigentlich durch? Ja, sie müssen schon noch Gas geben. Also das ist jetzt nicht äh, erledigt. Aber du hast natürlich eine sensationelle Ausgangsposition und vor allen Dingen, das sehen ja die Spieler auch, dass sie dass sie äh, jetzt erstmal einen, einen gewissen Vorsprung haben. Also sprich, du kannst drei Spiele verlieren und bist immer noch nicht äh, eingeholt. Und das gibt ja auch Selbstvertrauen. ja? Du kannst befreiter aufspielen. Du hast nicht diesen psychischen Druck, unbedingt gewinnen zu müssen. Äh, nichtsdestotrotz ähm, werden natürlich der ein oder andere Verein, gerade im Keller, wird, wird nachlegen oder versuchen nachzulegen in der Winterpause. Werden alles dran setzen, da eben Punkte einzusammeln. Also ausruhen dürfen sie sich nicht, aber es ist natürlich eine sensationell gute Ausgangsposition.
1: Und zumal am 12. Januar oder am 13. Januar erstes erste Spiel gleich in Köln stattfindet. Also sollte man das noch gut abschließen, dann glaube ich, ist das erstmal für 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 Heidenheim nochmal ein ganz großer Schritt, wenn man in Köln besteht, weil nämlich auch Darmstadt zu Hause gegen Dortmund spielt. Wobei bei Dortmund weiß man ja nie, ob die dann auch wieder vergeigen oder oder wie auch immer. Wobei ich glaube, mit dem neuen Trainer wird es wird's besser laufen für Dortmund. Aber da wird wir sicherlich auch gleich noch dazukommen.
0: Auf jeden Fall. Das nennt man dann Cliffhanger. Wir reden heute noch über Dortmund. Aha. Ja.
1: Cliffhanger. Aha. Jetzt kommst du wieder mit, mit deinen Dinger da. Cliffhanger. Kenn ich. <lacht> da ich. gibt es auch einen Film von, glaube ich.
0: Ja genau, Seite 1. Cliffhanger. Ja. Der Cliffhanger, genau. Das guckst du dann immer. Ja. Action, Action. Genau. Aber wir bleiben mal kurz bei Heidenheim. Ähm, Mario hat es ja gesagt, wir haben ja alle damit gerechnet, dass das ja Absteiger Nummer eins sein könnte. Markus, haben die uns einfach so alle überrascht mit ihrem Fußball? Ist das, Warum warum sind die denn dann Neunter und haben 20 Punkte? Ist das das kleine, kompakte Stadion? Da hat man doch keine Angst vor, wenn da nur 17.000 reinpassen. In Dortmund passen 80.000 rein, das muss da viel mehr erdrückend sein.
2: Was ist es? Ich war ja mal ich war ja mal in Heidenheim, um Stunden zu machen für meinen Trainerschein ähm, und äh, habe da Holger Sandwald eben gehört und, und Frank Schmidt kam dann eben auch noch, hat seine Geschichte da eben erzählt und das war äh, so beeindruckend für mich, dass ich den Verein dann seitdem wirklich intensiv verfolge, weil mir das so gut gefallen hat, was sie erzählt haben. Nur das Erzählen ist ja das eine und das Umsetzen ist das andere. Und Sie machen es genauso, wie Sie sagen, sagen. Ja, und das ist das, das Erfolgsgeheimnis für Sie. Ja, sie Sie haben einen roten Faden mit dem Präsidenten, mit dem Holger Sanwald und mit Frank Schmidt. Da redet kein anderer Mensch mit. Nur die drei sind äh, hauptverantwortlich. Ähm, dann war eben mal eine Phase, äh, wo, wo sie in der zweiten Liga mal geschwächelt haben, wo sie auch auf dem A- Abstiegsplatz oder Relegationsplatz waren. Dann hat der Holger Sanwald was er damals eben angekündigt hat, bevor ich den Frank Schmidt rausschmeiße, schmeiße ich zehn Spieler raus. Und in der Wintertransferperiode hat er fünf Spieler rausgehauen. Da war unter anderem der Turk mit dabei. Ähm, könnt ihr euch noch erinnern an den Spieler? Turk? Ja, Michael und, Turk, ja. Genau. Und ähm, hat dann fünf Spieler rasiert. Und äh, sie sind dann ins gesicherte Mittelfeld äh, in der Rückrunde gekommen. Und das hat mir gezeigt, okay, sie sie reden nicht nur, sondern sie handeln eben auch dementsprechend. Und sie haben jetzt einfach eine Mannschaft, die physisch sehr, sehr gut ist. ja Und darüber hinaus, und das hat ja jede jede Mannschaft, du hast dann deine drei, vier, fünf, die dann auch richtig gut kicken können. Und, äh, ja, und, und wichtig ist eben diese Mentalität, die sie sich über die Jahrzehnte, muss man jetzt schon fast sagen, erarbeitet haben. Ähm, und dann wird es halt unglaublich schwer, wenn die bereit sind, ans Maximum zu gehen. Mario, du weißt es ja auch, wie schwierig es ist, dann solche, solche Mannschaften auch auszuspielen, wo du das Gefühl hast, sag einmal, die sind schon wieder da, den habe ich doch gerade erst ausgespielt, Es ist ja schon wieder da. Also sie gehen immer ans, ans, an ihr Limit und dann wird es halt für viele Bundesligisten schwierig, sie auszuspielen, dann Tore zu machen. Ja Und wie ich es gesagt habe, sie haben dann natürlich dann schon mit Beste, mit Kleindienst, mit, mit Dincic, ähm, haben die dann schon Kicker drinnen, die, die dann richtig gefährlich werden können und und was halt bei vielen Vereinen mir auffällt, wo, wo große Schwierigkeiten haben, sind Standardsituationen. Ne? Und sie machen das fast in einer Art Perfektion. Sie schießen immer wieder ganz wichtige Tore durch Standardsituationen, weil sie eben auch mit Beste einen haben. Der haut das Ding halt auch genau dahin, wo es gefährlich wird. Und deswegen war es für mich jetzt ehrlich gesagt nicht so verwunderlich, dass sie eben aufgrund ihrer Physis über ihre, ihre, ihre Bereitschaft ans, ans Limit zu gehen, dass sie sich jetzt äh, so viel Punkte erarbeitet haben.
0: Die Leidenschaft hat man gesehen am letzten Spieltag dann ähm, gegen Freiburg, hat, lagen ja hinten, haben das auch noch gedreht, äh, 3 zu 2. Und ich habe mal geschaut, die haben ja nur einmal, auf Deutsch gesagt, den Arsch vorgekriegt mit einem 1 zu 4 in Leverkusen. Da haben andere auch verloren übrigens. Also die kriegen ja auch nicht mal richtig ein verpatzt. Ne? Die, das sind ja auch immer dann auch knappe Niederlagen. Das ist schon beeindruckend.
1: Ja, das ist natürlich so, wie es der Markus ja gesagt hat. Die Mannschaft wusste natürlich von Anfang an nach dem Aufstieg, um was es in Heidenheim geht. Da geht es über Arbeiten, über Kämpfen, über Laufbereitschaft und es zeigen sie, man hat es gesehen in Dortmund bei dem 2-2, was sie da an Mäder gemacht haben, wie die gekämpft haben. Und so hat sie das über die ganze, über die ganze Halbserie gezogen, dass die auch die Punkte, die sie zu Hause geholt haben. Man hat ja g- äh gesehen am, am, am letzten Spieltag, äh, sie liegen da 2-1 hin gegen Freiburg, wo du denkst, na ja gut, äh, das Thema hat sie dann erledigt. Aber sie kämpfen und rennen dann immer weiter und drehen dann so ein Spiel. Und deswegen muss man sagen, aller bonneur, was da passiert ist und was da entstanden ist äh, in Heidenheim. Und deswegen glaube ich auch, dass sie meine Tabelle, kann man die nochmal verändern irgendwie? Haben wir die schon offiziell gemacht? Die müssen wir nicht
0: Nur wie beiden heimlich, ne? Ja, genau. Keiner genau. Gesehen. Nee, die
1: veröffentlichen wir auch nicht. Wir machen das dann <lacht> so, dass wir Heidenheim ganz hoch gesetzt haben.
2: Ja, du, und da muss ich noch Fall. ganz kurz was dazu sagen. Und, und auch diese Herangehensweise an die Bundesliga hat mich total fasziniert. Frank Schmidt hat gesagt: okay, wir sind die laufstärkste Mannschaft in der zweiten Liga. Aber wo wir uns verbessern müssen, ist in intensiven Läufen, dass wir da noch mehr Meter reinbekommen im im äh, äh, Highspeed-Sequenz und darauf haben sie sich äh, in der Vorbereitung total vorbereitet. Sie sie haben wahnsinnig viele Läufe gemacht im intensiven, schnellen Bereich und, 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 und es trägt Früchte und das ist, was mir dann eben auch so gut gefällt und nicht stehen zu bleiben und zu sagen, okay, wir sind Meister geworden in der zweiten Liga, wir machen jetzt genauso weiter, sondern sich mit, der, mit dem nächsten Level auseinandersetzen. Okay, wo müssen wir uns noch verbessern? Wo, wo ist noch Luft nach oben? Wo, wo Was braucht's, um dann schlussendlich auch in der Bundesliga zu bestehen? Und da, da haben sie erkannt, okay, wir brauchen noch mehr intensive Läufe. Wir müssen dann noch mehr Meter machen. Und daran haben sie in der Vorbereitung intensiv gearbeitet. Und äh, es ist dann einfach schön, wenn du dann siehst, äh, okay, sie haben das identifiziert. Sie, sie haben dran gearbeitet. Und es geht vor allen Dingen auf. Ja, sie, 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 sie sind bereit jetzt eben oder sie können jetzt eben auch diese Meter machen. Und es, es ist von Erfolg gekrönt. Und, und sowas gefällt mir einfach. Ja, wenn, wenn, wenn man nicht stehen bleibt und sich ausruht äh, auf seinen Lorbeeren, weil sie hätten sie ja auch genauso machen können und sagen, Hey, komm, äh, wir wissen auch alle, dass es wahnsinnig schwer wird und wir machen jetzt einfach so weiter und dann spielen wir halt nächstes Jahr wieder zweite Liga. Nein, die haben den Ehrgeiz, in der Bundesliga zu bleiben und und sowas quält mir, dass du da eben mit solche in Anführungszeichen, No-Names, äh, es dann eben schaffst, äh, so Gas zu geben, dass da viele, viele Vereine einfach
1: Schwierigkeiten haben. Ja, äh,
0: bisherigen Saison reden, reden wir mal kurz über Spieler. Äh, Mario, deine Top 3 Spieler der Hinrunde? Hast du mal drüber nachgedacht?
1: Nee, habe ich nicht. Aber wenn du mich jetzt so fragst, fällt mir natürlich in erster Linie mal ein äh, bei Bayern klar Kane, äh, bei bei Leverkusen äh, Boniface äh, und äh, ich würde ich würde noch äh, einen dritten äh, oder den zweiten von Leverkusen mitnehmen mit mit Jaka, äh, mit der der für mich in Leverkusen die äh, führende Rolle äh, in, im zentralen Mittelfeld da übernommen hat. Äh, der der so Dreh- und Angelpunkt für mich ist in, in, in Leverkusen. Äh, das Bindeglied zwischen Abwehr und 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 Sturm. Äh, ich würde mal so, wenn du, wenn du mich so fragst, würde ich mal die drei äh, vorne an erster Stelle nehmen. Aber da gäbe es ja auch noch mehrere. Ne? Ob das Gerasi in in, in in Stuttgart äh, ist. Äh, wo man wo man nehmen könnte also es gibt sicherlich Stuttgart Leverkusen Bayern vielleicht auch in Leipzig den einen oder anderen wo man wo man mit reinknallen könnte aber wenn du noch drei fragst dann würde ich diese drei erstmal so in, in, in ganz vorne hinsetzen
0: mich wundert dass du deinen Lieblingsspieler Kimmich gar nicht genannt hast
1: Kimmich spielt er ja noch <lacht> Hat, ist er jetzt schon gewechselt er hat mit dir Weihnachten gefeiert, glaube ich, bei dir unter dem Baum. Der ist jetzt bei mal. mir. <lacht> der da, da, da darf nicht mal in die Nähe von meiner Straße. <lacht> Markus, äh,
0: du siehst das wahrscheinlich ehrlich, Ne, haben wir halt vergessen. Und da vielleicht äh, Grimaldo äh, für mich, äh, vielleicht sogar der Königstransfer der ganzen Bundesliga für Mixo. Ähm, wundert mich, dass denn keiner auf der Kette hatte nach fünf Jahren Benfica. Aber wen hast du so in deinem...
2: Also Harry Kane, klar, ich bin positiv überrascht. Ich hätte nicht geglaubt, dass er zum FC Bayern passt. Nicht, weil er ein schlechter Spieler ist, sondern ich ich dachte, er er ist ein bisschen verloren, wenn er nur da vorne drin steht und, und wartet, dass da irgendwelche Bälle abfällt, so ähnlich wie Lewandowski es in einer Perfektion gemacht hat. Aber er ist so unfassbar mannschaftsdienlich und Thomas Tuchel hat es wirklich geschafft, taktisch ihn so einzubauen, dass du ihn ja gar nicht packen kannst ja er lässt sich immer wieder fallen uh, jemand anders geht dann vorne rein also das ist wirklich toll zu beobachten wie wie ja wie mannschaftsdienlich äh, er auch spielt als als Neuner ja er ist ja wirklich ein Superstar und er hätte Wahrscheinlich alle, jeder wird jeder es verstehen, wenn er sagt, na gut, äh, die Meter mache ich jetzt nicht, aber wie Mannschaftsdienlich er auch spielt, das ist einfach sagenhaft, äh, finde ich überragend. Das zeigt auch seine Persönlichkeit. Dann Florian Wirz, ähm, der mir unfassbar gut gefallen hat. den ähm, dem Ja, du hast das, das Potenzial immer gesehen, aber wie er in dieser Saison spielt, das ist schon ganz großes Kino, wie er sich zwischen den Ketten bewegt, wie er sich immer wieder sich freisteht, unfassbar schwer zu, zu packen ist, aber dann auch immer wieder diese Kreativität hat, seine Mitspieler da einzusetzen. Das ist eine Augenweide. Und dann, jetzt wird er lachen, Waldemar Anton, der mir persönlich so unfassbar gut gefällt, weil das ist für mich der Mist der Zuverlässigkeit. Und gerade wenn ich unsere Defensive in der Nationalmannschaft sehe, würde ich mir wünschen, so einen Spieler mal in meiner Mannschaft zu, zu haben. Und der wirklich eine Konstanz hinlegt, der, der der nie, zwar sehr selten überragend spielt, aber eben auch nie schlecht. Und das ist das, was Otto Hitzfeld eben jetzt auch mal zu mir gesagt hat. Du bist kein Spieler, der, der überragend spielt, aber du bist auch kein Spieler, der schlecht spielt. Ich brauche in der Defensive einfach eine Konstanz. Und und das hat Waldemar Anton wirklich herausragend gut äh, hinbekommen. Nicht nur in in diesem Halbjahr, sondern eben auch schon im letzten Jahr war das einer der wenigen, der immer wieder es geschafft hat, seine Leistung zu bringen. Da sind andere einfach weggebrochen und er war trotzdem immer da. Und deswegen gehört er für mich in die Top 3. Aber wie der Mario richtig gesagt hat, das sind noch so viele andere tolle Spieler, die so auf sich aufmerksam gemacht haben, die genauso erwähnt werden hätten können. Aber das sind so mal die drei, wo mir am prägendsten jetzt eben auffallen.
0: Waldemar Anton und Nationalmannschaft reden wir vielleicht auch noch, oder ganz sicher. Den Kader Euro wollen wir auch mal ein bisschen kurz durchgehen. Und dann gibt es eine Position, die habt ihr ja nicht bekleidet, aber deswegen gibt es irgendeinen Torwart der Hinrunde, wo ihr sagt, wenn der nicht gewesen wäre, dann habt ihr da einen?
1: Ich bin Nübel in Stuttgart. Ich habe, ich, ich war nie nie ein großer Fan von ihm, weil ich gedacht habe, naja, Nübel, ja von Schalke dann nach Bayern dann Bayern hat ihn immer ausgeliehen äh, äh, dann nach Monaco und, und äh, wo ich gedacht habe, ah, es, es, es kommt er wieder zurück Dass Bayern überhaupt darüber nachgedacht hat ihn äh, wieder zurückholen das war so für mich ein, ein Tor wo ich gesagt habe, na ja, der kann so der kann so irgendwie zwischen Platz 8 und und und, und äh, 12 da in, im Tor stehen, aber ich finde äh, die Saison oder die die Halbserie, die er in Stuttgart gespielt hat, da hat er mich eines Besseren belehrt. Da muss ich muss ich ganz ehrlich zugeben, das hätte ich nie gedacht, dass er, dass er der, der der Rückhalt auch der 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 Stuttgarter sein kann, weil ich ihn nie als so so gut gesehen habe, weil ihn auch Bayern jedes Jahr ausgeliehen hat. Ne, wenn Bayern selbst von ihm von einem Spieler, oder von Toy, da so überzeugt ist, dann hätten sie ihn auch behalten. Aber auch Bayern hat wohl nicht so das das, das richtige das richtige Gefühl für ihn gehabt zu sagen, der kann bei uns eine klare Nummer zwei werden und deswegen würde ich für mich Nübel nehmen, der in Stuttgart für mich eine tolle Saison spielt.
2: Ja, für mich natürlich bemerkenswert Manuel Neuer, wie der nach dieser schweren Verletzung, nach der langen Zeit, wie er wieder zurückgekommen ist und du hast gedacht, der war nie weg, mit einer Ausstrahlung wieder gesegnet, mit einer Souveränität, Ruhe, auch wenn er gegen Frankfurt da mal fünf Stück bekommen hat, im nächsten Spiel sofort wieder parat und, 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 und hilft der Mannschaft. Ähm, also, das war schon sehr bemerkenswert. Ich habe gedacht, es wird ein bisschen dauern, dass der wieder zu seiner Topform kommt. Aber man hat das Gefühl, der war, der war nie weg. Und, und das ist schon bemerkenswert, weil gerade in dem Alter, wenn du so lange raus bist, boah, das ist wirklich, also da brauchst du eine unfassbare Mentalität, einen unfassbaren Willen, da wieder hinzukommen. Und ja, und, und, und der, der vom ersten Tag an hatte ich nie das Gefühl, der, der wackelt, der, der ist unsicher, der, der schätzt Situationen falsch ein. Also wirklich großartig, aber wie eben Mario eben auch gesagt hat, ob, ob Nübel, Kobel, ohne Kobel, ich möchte wissen, wo Dortmund dann stehen würde, der wirklich einer der wenigen herausragenden Spieler bei Dortmund ist. Also da gibt es schon einige, die, die auf sich aufmerksam gemacht haben.
0: Wenn wir bei Manuel Neuer sind, äh, sind wir bei Bayern München. hat ihre im beste Hinrundenbilanz, also 16 Spiele, äh, seit acht Jahren. Man hat aber das Gefühl, das ist der Krisenclub schlechthin. Mario, Hinrunde Bayern München, wie fetzt du das ein? Doof, dass Leverkusen da ist, ansonsten würden sie doch oben thronen.
1: Als erstes mal nimmst du das sofort wieder zurück, was du gesagt hast, 16 Spiele Bayern München. Bayern hat nämlich erst 15.
0: Stimmt's. Du hast aufgepasst. Deswegen bist du Experte.
1: Ja. So, Also nur <lacht> cool, mal zwischendurch Mann. bemerkt. Also Sie haben noch eine <lacht> gegen Union. <lacht> Nein. Ich glaube, dass wir dass wir natürlich immer die Erwartung bei Bayern München haben: sie müssen jedes Spiel souverän spielen, sie müssen jedes Spiel 3, 4, 5, 0 gewinnen. Aber auch, wir wissen es ja, Markus, und meine Wenigkeit, wenn Bayern irgendwo hinkommt, gegen Bayern spielen sie alle noch nochmal eine, eine, eine Klasse stärker, also da hauen sie nochmal 10% äh, mit drauf und, und äh, ich finde, man hat eine große Diskussion gehabt damals, bevor, oder wie man Nagelsmann entlassen hat, wie man wie man dann äh, Tuchel geholt hat, dann äh, äh, hat es nicht so funktioniert, man ist aus der Champions League direkt rausgeflogen. Äh, äh, dann hat man immer, es war immer so ein bisschen Unruhe bei in, in, in Bayern München in der Vorrunde. Man der Kader war doch nicht so aufgebläht oder, oder so groß, was Tuchel eigentlich immer so ein bisschen gefordert hat, und gab es immer so ein bisschen, bisschen Unruhe in dem Verein. Aber ich muss sagen, mit, mit 38 Punkten. Äh, mit einem Spiel weniger, äh, wenn, 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 das vor der Saison hätten wir alle tippen können, wenn du sagst, mit 41 Punkten bist du souveräner Tölpellenführer, äh, da, 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 aber dass dann natürlich auch Leverkusen so eine überragende Saison spielt, äh, das wusste ja vorher keiner, von daher, äh, natürlich hat man andere Erwartungshaltung bei Bayern München, äh, sie müssen eigentlich immer schön spielen, sie müssen immer gut spielen, sie müssen immer gewinnen, wenn es dann mal nur ein Unentschieden ist oder wenn man dann mal so eine Klatsche kriegt wie in wie in Frankfurt, da muss ich sagen, da hast du immer das Gefühl: Bayern München ist der Spiel gegen den Abstieg. Deswegen ich fand die Saison, die Bayern gespielt hat in der Bundesliga, sehr sehr gut von den Spielen allgemein her. Waren sicherlich Spiele dabei, die nicht sehr souverän waren, die, die, aber diese teilweise gewonnen haben oder mal vielleicht auch wie gegen Leverkusen dann nur Unentschieden spielt. Aber auch das kann man mal, kann mal passieren gegen, gegen Leverkusen, dass man Unentschieden spielt. Und von daher, ich finde, sie ja haben bis jetzt eine sehr, sehr gute Saison gespielt, dass die Spiele Verbesserungen, Verbesserungen, äh, brauchen. Das weiß auch Thomas Tuchel, dass er, dass er in, in gewissen Situationen auch mit der Unruhe immer kimmisch, äh, Thomas Müller immer wieder nachgehakt äh, wird, dass das dann irgendwann auch mal am Trainer vielleicht ein bisschen auf die, auf die Nerven geht. Das ist äh, verständlich, aber ich bin gespannt, ob der FC Bayern jetzt in der Winterpause den einen oder anderen Spieler noch äh, zu sich holt, weil dann haben sie natürlich auch eine gute Chance in der Champions League äh, oder auch in der Bundesliga, klar, wollen sie Meister werden. dann muss man gucken, was macht Leverkusen.
0: Markus, ähm, hat Thomas Tuchel in der Hinrunde alles richtig gemacht? Wie, wie findest du ihn
2: so an der Seitenlinie? in den? Ich bin ja, ich oute mich jetzt ein großer Thomas-Tuchel-Fan. Ich, ich höre ihm wahnsinnig gern zu. Und natürlich ist auch mal das ein oder andere dabei, wo ich wo ich sage, okay, das das habe ich jetzt anders gesehen, aber vom, vom Gros her gefällt mir es, wie offen und ehrlich er die Dinge anspricht. Er eiert nicht rum und Das ist ja genau das, was wir ja doch auch haben wollen. Und dann dann hast du mal einen, der sagt, wie es ist. Oh, das darf er nicht sagen, weil dann ist der Kimmich äh, beleidigt. Und es ist ja logisch, dass der die Leistung nicht bringen kann, weil äh, der, der Trainer steht nicht auf ihn, er ist verunsichert. Ja, der soll einfach vernünftig kicken, dann wird der Trainer sagen, der ist super. Ja, das so einfach ist es. Ja. Wenn ihr hört, ja, ich werde nicht gewertschätzt oder ja, dann erarbeitet ihr die Wertschätzung wieder, ja. weil das ist einfach Fakt. Das ist ja hat jetzt nichts mit Thomas Dugel zu tun. Dass zum Beispiel ich nehme, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel Joshua Kimmich, dass er seit zwei Jahren eben nicht mehr diese Leistung bringt, was man eigentlich von ihm gewohnt war ja. und und ähm, und dann muss ich mir halt vielleicht auch mal zugestehen, äh, zu sagen, okay, jetzt bin ich vielleicht als Spieler mal in der Bringschuld, nicht immer nur der Trainer, Heichi, äh, Taichi. Ich sehe eher das Problem bei Bayern München, oder warum so viel Unruhe ist. Das ist ja auch auffallend, die letzten zwei Jahre, die, die Außendarstellung des Vereins ist einfach nicht gut. Ähm, sie machen da unerklärliche Fehler, ähm, wo man so vom FC Bayern nicht gewohnt ist ob das jetzt äh, am ende des äh, der transferperiode war mit äh, am letzten tag fällt mir eine <lacht> wir brauchen eigentlich noch einen sechser äh, und dann klappt es das. das sind alles so dinge die die passen nicht zum fc bayern ja und dann äh, hast du immer wieder so 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 störfeuer aber die kommen ja nicht von außen sondern sie kommen immer wieder auch intern ja ob es Masrui war mit seinem mit seinem post der er dann macht hast aber einen mitspieler der der israeli ist wo du einfach sagst na ja boah äh, was ist denn da los? Ja? Also ihr seid doch, eine, ihr seid doch Teamkameraden. Wie, wie kommst du jetzt auf die Idee, so, 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 so einen Müll zu schreiben? Ja? Und da kann man ja jetzt wirklich mal die Palette so durchgehen, dass das immer wieder so, so hauseigene äh, Dinge waren, die, die, ja, die für Kopfschütteln gesorgt haben, die natürlich für ähm, äh, ja, auch mediales Echo gesorgt haben. Und eins ist klar, wenn du natürlich elfmal hintereinander deutscher Meister wirst, du bist doch natürlich auch als Journalist heiß, dass du denen da irgendwie versuchst, mal eine zu verpratzeln und da irgendwie eine Unstimmung in den Verein bekommst, weil du auch mal willst, dass mal wieder jemand anders Meister wird. Und, und das haben sie, ja, und das müssen sie aushalten, ja. Das, da müssen sie jetzt eben durch. Für das stehen sie für mich überragend da. Aber es geht halt nicht mehr so leicht von der Hand wie früher, ja. Du merkst, sie müssen, jetzt viel, viel mehr tun, um die Spiele dann eben auch zu gewinnen. Die Leichtigkeit ist weg. Diese diese grandiosen Siege, die man ja in der Vergangenheit noch äh, gewohnt war, wo sie da irgendwelche Mannschaften da mit sechs, sieben, acht Toren äh, aus dem Stadion geschossen hat, das, das wird immer seltener. Ähm, und sie müssen jetzt mittlerweile echt extrem hart arbeiten für ihre Siege. Aber wichtig ist dass eben... Trotz alledem die Siege einfahren, ja, damit irgendwann hoffentlich äh, eben auch die Leichtigkeit wieder zurückkommt und sie dann wieder auch den Fußball äh, spielen, die wir uns alle vorstellen, weil wir wollen ja wir wollen ja tolle Fußballspiele sehen und sie haben einfach äh, eine tolle Mannschaft. Aber sie sie, äh, sie sind halt wirklich, wie Thomas tugels richtig gesagt hat, auf Kante genäht. Ja. Ist zum einen natürlich die Chance für Junge, so wie Pavlovic jetzt zum Beispiel, äh, wo sich jetzt da in den Vordergrund spielt oder ein Kretzig, der jetzt da mit dazugekommen ist. Ähm, aber ich glaube schon, dass in der in der Winterpause was tun werden, weil wenn, wenn, wenn Kim und äh, Masrui und äh, weiß der Teufel wer noch äh, dann eventuell zum zum Asia-Cup oder zum Afrika-Cup gehen müssen, ja, dann wird es natürlich schon, schon Mau. Also dann wird es schon sehr, sehr dünn. Da darf nicht mehr viel passieren.
0: Ähm, Kleinigkeit, aber trotzdem hat mich das gewundert. Die Clubs machen ja äh, Wintertrainingslager vor Beginn der neuen Runde. Tuchel möchte ja gerne nach dem ersten Spiel. Zwischendurch mal ein paar Tage weg. Äh, Kann mir das einer erklären?
1: Ja, wie soll er nach dem ersten Spiel weg? Geht ja nicht.
0: Ja, zwischen Hoffenheim und dem Spiel danach äh, hauen die dann ähm, Montag bis Donnerstag ab nach Marokko oder Portugal. Die spielen der nach- will ja nach dem Hoffenheim-Spiel weg, ja.
1: Ja, die spielen am 12. und eine Woche später ist wieder Spieltag. Also, äh, ja, es, die werden ja vorher
0: Sinn. wegfahren.
1: Hast du das nicht mitbekommen? Ja, aber das die machen es
0: aber. Ja, aber das
1: macht ja keinen Sinn. Soll er zwei Tage nach Afrika fliegen oder wohin?
0: Marokko oder Portugal sind im Angebot. Er will dann nochmal in den Süden, er will die nochmal zusammenholen, aber erst nach dem Hoffenheim-Spiel.
1: Ja, das, 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 kann, er, das kann er ja machen. Da kann ja. Äh, ich glaube, die spielen Freitag. Die spielen, spielen
0: Freitag und das nächste Spiel ist dann von denen am Sonntag. Das heißt, ja, also Sonntag genau. drauf. Da, das heißt, heißt, sind
1: da können sie am Samstag, Samstag früh weg und wegfliegen, am Dienstag wieder ja. zurück oder, oder Mittwoch. Das, ja. Irgendwie so, weit, ja. Das kann man ja theoretisch machen, ob du zu Hause trainierst oder vielleicht nach Portugal fliegst, wo das Wetter ein bisschen besser ist. Aber äh, es geht ja darum, dass sie nicht so weit wegfliegen, ne? Also, denn die USA wie unsere grandiose Nationalmannschaft dann, äh, mal schnell äh, über den Teich fliegen. Aber das ist ja, da spricht jetzt nichts dagegen, wenn die Samstags morgens einen Abflug machen, äh, und, 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 Mittwochs wieder zurück. Also da, das kann man schon mal machen. Klar.
2: Markus, siehst du auch so? Ja, absolut. Das ist äh, vielleicht gar nicht so schlecht, auch mal um was anders zu sehen, weil du gehst ja <lacht> praktisch davor nicht äh, irgendwo hin, sondern du trainierst ganz normal an der Säbener Straße, bereitest dich vor, weil es eben nur so kurze Zeit ist und dann dazwischen, wenn du so, so ein langes äh, Wochenende dann praktisch hast, äh, vom Freitag auf Sonntag, das ist natürlich schon exp- extrem lang, das kenne ich noch aus meiner härterzeit, aus der zweiten Liga. Da weißt du zum Teil echt nicht mehr, was du da unter der Woche, da machen sollst, weil, um die Spannung hochzuhalten, ja, Das ist, es geht ja auch um die Spannung hochzuhalten. Und wenn du da natürlich woanders hingehst, neue Eindrücke gewinnst, da ist natürlich ein ganz anderer Flair da, wie wenn du wahrscheinlich zu Hause beim tristen grauen Wetter an der Sevener Straße trainierst. Mario, weißt du noch vor der Saison
0: mit unseren Tipps, als ich gesagt habe, Mario, pass mal auf, wer ein Fünfter wird. Ey, das
1: ja, ja, das habe ich ja glaub, was hab du ich denn hast, gesagt. Du hast Dortmund, glaube ich, dahin gesetzt. <lacht> ja, guck mal auf aber, die Tabelle. Ja, aber ich musste, ja, Moment, pass mal auf. <lacht> Nur, dass du das weißt, weil du ja kein Experte bist. Nein, bin ich ja nicht. Es ist erst die Halbserie rum, ne? Oder noch nicht mal so. ganz rum. Also, <lacht> noch kann da was passieren. Äh, es In welche auch, Richtung denn? Das ist die Frage. Es könnte natürlich auch passieren, dass es am Schluss Siebter oder achter werden. Also, äh, da müssen wir schon ein bisschen vorsichtig sein. Äh, Sie haben jetzt halt im Moment noch drei Punkte vor Frankfurt, die sind sechster, drei Punkte vor Hoffenheim äh, äh, und Punkte Freiburg, genau. Äh, ja, wir, wir wir müssen uns ja überraschen lassen. Ne? Wir müssen ja mal gucken, äh, was da passiert äh, äh, in, in Dortmund. Äh, deswegen, es ist immer äh, schwierig, jetzt halt, äh, über, über Dinge zu diskutieren. Vielleicht ist ja in dem, im neuen Jahr der Trainer gar nicht mehr da. Das pflege ich jetzt nochmal schnell ein, das kann Julian rausschneiden. Wir müssen natürlich aufpassen. Ja, wir müssen ja aufpassen, wenn ja, wir jetzt ja. sagen, weil die sitzen ja heute zusammen, dass sie den am Freitag rausschmeißen und wir sagen am Montag, na, wir wissen nicht, von was wir reden, ne? Da müssen wir schon jetzt ein bisschen aufpassen. Weil wir unser Podcast ja, wir am Montag erst haben und am Freitag haben sie vielleicht ja. rausgeschmissen. den tär und wir reden darüber, ja, der türs nee, da macht das schon eine Rückrunde und dabei ist der am Freitag entlassen worden. Also da müssen wir. Julian, naja, musste mit dem reden. Ab ich der rede mit dem Julian. 35. Minute. Genau, muss er mal liebe
0: Leute draußen, Julian ist unser technischer Direktor, hätte ich fast gesagt. Ähm, ja. Und da wir ja Weihnachten auch unter den Bäumen liegen, äh, haben wir dieses, äh, diese Folge mal aufgezeichnet. Aber nichtsdestotrotz, ähm, der Tabellenfünfte Borussia Dortmund, Markus, ähm, liegt es vielleicht einfach nur daran, dass sie nicht diesen Unterschiedsspieler haben den sie jahrelang immer hatten, Aubameyang, Dembele, ähm, Bellingham, Sancho, holland Es war ja immer eine Granate dabei
2: und ich finde diese Granate gerade nicht bei denen. Ja, die suchen wir alle. Die suchen wir alle <lacht> und er ist nicht da. Es ist keiner in der Lage im Moment, ähm, ja äh, diese diese Rolle da einzunehmen. Und nochmal, wir sprechen ja davon, von so 20-jährigen Spielern, ja, die da ihre ihre ersten Fußstapfen äh, beim Borussia Dortmund gemacht haben und so performt haben, dass ähm, dass sie wirklich äh, Aushängeschilder de, de des Vereins waren, Leistungsträger dieses Vereins waren. Und wenn man sich jetzt die Truppe anschaut, ja klar, du hast noch Bayon Gittens, der der relativ jung ist, aber äh, der ist ja nicht dafür auserkoren gewesen, jetzt den den Kahn da aus dem Dreck zu ziehen, sondern da sind ja andere Spieler geholt worden, die schon äh, jahrelang äh, Bundesliga dabei sind, die Nationalspieler sind und sie sind nicht in der Lage, ähm, ja die, die Mannschaft so zu führen, dass sie erfolgreich Fußball spielt und und, ähm, und da ist extrem gerade der Wurm drin. Ähm, ich bin gespannt, wie es da mit Erdin Terzic weitergeht. Ich, ich fände es brutal bedauerlich, wenn er gehen müsste, weil du bist mit ihm Pokalsieger geworden, du bist mit ihm fast deutscher Meister geworden. Und jetzt stellt man ihn so hin, wie wenn der keine Ahnung hätte und der absolut blindeste unter dem Erdball wäre. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich tue mich da eher mit der Mentalität dieser Mannschaft schwer. Ja, Zu Beginn haben wir, haben wir sie noch gelobt. Oh, jetzt spielen sie scheiße, aber gewinnen. Das, das haben sie ja lange nicht getan. Ja und, 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 und trotzdem, wie so ein roter Faden hat sich durchgezogen. Auf einmal haben die Ergebnisse nicht mehr gestimmt. Klar, die Champions League, da hat man dann gesehen, was in dieser Truppe stecken kann, ja, wenn sie wenn sie an ihr Leistungslimit geht, kommst du in einer unfassbaren schweren Gruppe, wirst du wirst du Erster und, und kommst souverän weiter. Also wirklich, das sieht man ja, die Mannschaft, die könnte es ja, aber in der Bundesliga schaffen sie es nicht, diese diese Erwartungshaltung auch an diese Truppe gerecht zu werden. Ganz im Gegenteil, es es, es brechen dir halt immer wieder zwei, drei, vier, fünf Spieler weg. Aber mit so unfassbar unerklärlichen Leistungen, ähm, wo wir alle wissen, sie können viel besser Fußball spielen, als sie das jetzt am Wochenende getan haben. Und ähm, das Problem ist, dass wenn wenn sie immer derselbe wäre, den kannst du ja austauschen. Aber es ist halt immer wieder jemand anders, wo du wo du einfach sagst, wow, ich habe gar nicht gewusst, dass man so schlecht spielen kann. Ja? Und 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 sie schaffen das in einer wirklich in einer atemberaubenden Art und Weise immer wieder und jetzt permanent auf auf den Trainer immer zu gehen der der jahrelang äh, ja überragend war fast deutscher Meister ähm, und und jetzt auf einmal kann er nichts mehr also das ist mir wirklich zu einfach aber ich befürchte dass du diese Lawine die jetzt losgerollt ist dass du sie nicht mehr stoppen kannst und wahrscheinlich den Trainer opfern wirst
1: ich habe da ein klei-
2: was, was Kader- ja? hab bisschen
1: eine klein eine, eine klein, klein bisschen eine andere Meinung äh, dazu ich glaube also, es gibt für mich zwei, drei Dinge, die, die vor der Saison meines Erachtens oder auch am Anfang der, der Saison schiefgelaufen sind in Dortmund. Man hat, ich glaube, oder das ist meine These nach dem letzten Spiel gegen Mainz. Wenn es ein Trainer nicht schafft, seine Mannschaft so einzustellen, Markus, dass er gegen Mainz 05 die vier Spiele in Folge Zuvor, äh, verloren haben und richtig Klatschen gekriegt haben. Wenn du das zu Hause nicht schaffst, deine Mannschaft so einzustellen, dass du Mainz 5 aus dem Stadion putzt, um Deutscher Meister zu werden, dann hast du als Trainer irgendetwas verkehrt gemacht. Du hast recht, die Mannschaft ist dafür verantwortlich, aber ein Trainer muss es meines Erachtens die Mannschaft sein. Aber zocken.
2: erinnere dich, Mario, wenn der Haller den Elfmeter reinbatscht, da ja. steht 1:0, 1 dann brennt der Kessel und dann weiß ich nicht, ob Mainz nochmal ist. Nein,
1: das glaube ich auch. Also aber da kann der Trainer nichts dafür. Nein, da kann der Trainer nichts dafür. Nochmal, Aber ich glaube, dann kommt ja das, das, das Nächste, was ich glaube, wenn ich Terzic dann, und erinnere dich mal bitte zurück an die ganzen äh, Spiele nach dem Heidenheim-Spiel. Äh, man hat aus den ersten drei Spielen war für mich klar, Dortmund holt neun Punkte, man hat nur fünf Punkte geholt, äh, man hat zweimal Unentschieden gespielt, einmal äh, einmal gewonnen und dann habe ich wochenlang, wirklich wochenlang hat man gehört, ja, saisonübergreifend, wir haben 14 Spiele nicht verloren, wir haben 15 Spiele nicht verloren, wir haben 16, wir haben 17 Spiele nicht verloren, bis Bayern München kam und immer wieder darauf hinaus äh, laufen zu lassen, wir haben ja nicht verloren, nein, man muss sagen, vom Grunde her haben sie gegen Heidenheim indirekt verloren, weil da haben sie zwei Punkte liegen lassen. So, dann kommt Bayern München. Gegen Bayern München haben sie 0,0 Chance gehabt. Und ich glaube auch, und wenn du heute so ein bisschen das Internet durchstöberst, welche welche äh, Dinge äh, auch jetzt die eigenen die Dortmund-Fans über Terzic sagen. Sie können das Gelaber von, von Terzic nicht mehr hören. Ich muss wirklich dazu sagen, nach dem Spiel gegen Mainz 05, jetzt das 1 zu 1. Wenn ich diese Pressekonferenz oder das höre, was er da von sich gegeben hat, da muss ich wirklich sagen, da verstehe ich die Welt nicht mehr. Er stellt sich tatsächlich hin und sagt in der Pressekonferenz, ja, wir wissen ja, dass Borussia Dortmund immer eine gute Rückrunde spielt. Die sind 15 Punkte hinter Bayern Leverkusen, 14 Punkte hinter Bayern München. Und ein Trainer stellt sie nach dem 1 zu 1 in Augsburg unentschieden und zu Hause gegen Mainz 05 hin und sagt, ja, wir wissen ja, Borussia Dortmund spielt immer eine gute Rückrunde. Entschuldigung, Markus. Dann, Also da muss ich sagen, da verstehe ja, ich einen sage, Trainer kein Das ist richtig
2: gemacht. Um Gottes willen, da bin ich, da bin ich doch bei dir. Das ist, das ist maximal unglücklich und das darfst du, wenn du äh, die Ambitionen hast wie Borussia ja, Dortmund genau. einfach haben muss, musst du da anders auftreten. Da, da gebe ich dir doch zu 100 Prozent recht. Und trotzdem ist es mir halt ein bisschen zu einfach, jetzt alles auf den Trainer abzuwälzen. Er hat die Mannschaft nicht erreicht. Er, er,
1: er hat sie nicht richtig motiviert? Johannes ist der Trainer schuld. Ja? Markus, Entschuldigung, aber aber wenn doch das, wenn man doch jetzt einmal die letzten Tage nimmt, da ist doch ein großes Thema mit Marco Reus zum Beispiel aufgekommen. Also es scheint doch, es scheint doch nach nach außen hin oder intern scheint doch einiges da nicht zu stimmen. Nach außen machen sie die Heile Welt auf einmal jetzt kommt raus. Reus ist total gegen Terzic seit Wochen und Monate muss das schon sein. Terzic, der immer, der immer Reus auch ein bisschen geschützt hat. Und jetzt kommt auf einmal raus, dass, dass Reus unbedingt will, dass Terzic rausfliegt. Ja, also. Ich glaube, dass wir vieles außerhalb oder äh, externe gar nichts wissen oder nicht das wissen, was eigentlich intern los ist. Ich glaube, dass das Standing auch von von Kehl und Terzic schon lange nicht mehr so groß ist bei, bei Borussia Dortmund, äh, wie es nach außen hin, immer hingetragen wird. Äh, ich glaube, dass da ganz, ganz andere Probleme ist mittlerweile. sind zwischen Mannschaft und Trainer. Ich glaube, ich glaube, dass der, der, der Trainer äh, nochmal äh, das, was man hört aus Dortmund, der ist zu lieb zu jedem. Er kann keinem wehtun. Äh, er wird am liebsten mit jedem äh, Nachmittagsstückchen Kuchen essen äh, mit jedem ja, Spieler. Das ist doch kein Argument. Das ist doch ein ist so ein super Charakter dazu. Aber
2: Mario, wenn ich wenn ich schon höre, ich muss die Mannschaft motivieren. Am letzten Spieltag gegen Mainz 05. Ja, leck mich am Arsch. Also wenn ja, ich wirklich am, am letzten Spieltag deutscher Meister werden kann, dann brauche ich eigentlich keinen Trainer. Da gehe ich stimmt. raus und brenne. Nur, die waren so mit sich selber überfordert. Die hatten Bleifüße. Die, die, das Hirn war das war weich gekocht. Die konnten keinen klaren Und da kannst du einen Trainer hinstellen, wie du willst. Ähm, da fehlt bei mir... Äh, dass die Spieler, ich, wenn ich schon höre, ich muss motiviert werden. Hallo, ich spiele bei Borussia Dortmund, ich spiele im Westfalenstadion vor 80.000 Fans. Also was muss ich da noch motiviert werden? Also dann habe ich den Job verfehlt, wenn ich motiviert werden muss. Ja, Und das ist, das ist das, was mir zu einfach ist, ähm, dass der nicht alles richtig macht. Da brauchen wir doch gar nicht drüber diskutieren. Nur wenn sich Spieler irgendwo ausholen können, da ist doch schon der Fehler im System. Ich weiß auch, dass viele Spieler, gerade die, die älteren Spieler, sich immer bei Armin Watzke ausholen können. Ja, Was hätte denn der Uli Hoeneß gemacht, wenn du zu ihm gegangen wärst und hättest dich über einen Trainer beschwert? Ach der hätte gesagt, was war's? Schleich dich, geh zum Trainer und klär mit <lacht> ihm. Der wird doch dem Trainer nicht in den Rücken fallen, sich das Ganze noch anhören und dann vielleicht noch gut zureden. Das ist doch der Irrsinn. Ja? Das ist doch der Wahnsinn. Und dann muss ich mich halt auch vielleicht mal hinterfragen, weil zeig mir doch einen Trainer, der eine schlechtere Mannschaft auf den Platz stellt, wie, 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 äh, wie es eigentlich äh, vonnöten wäre. Jeder, der top trainiert, der gut drauf ist, der wird beim Trainer spielen. Und wenn halt Marco Reus nicht von Anfang an spielt, dann hat er vielleicht die Leistung nicht gebracht. Wenn ein Niklas Süle die Leistung nicht bringt, dann spielt er halt nicht von Anfang an. Weil der Trainer versucht, immer die beste Truppe auf den Platz zu bekommen. Weil er will ja erfolgreich sein. Er, er ist ein Angestellter des Vereins. Er will schon allein für den Verein das Maximale geben aber eben auch für sich selber. Und, und da ist doch der Fehler im System, wenn ich, wenn ich dann höre, der ist zu lieb. Was ist denn das für eine Aussage? Ich wäre froh, wenn ich einen Trainer gehabt hätte, der lieb zu mir ist. Ja, ich, 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 ich arbeite <lacht> doch lieber in einer Harmonie, wie wie wenn ich der mal, äh, jeden Tag zusammengeschissen wäre. also ja, ähm, das, stimmt. Ist mir, das ist mir zu billig, ähm, weil, weil das ist, glaube ich, mit einer der ganz großen Probleme, dass du immer wieder Stellen findest, wo du dich ausholen kannst wo du immer wieder deine, deine Internas äh, nach außen tragen kannst. Und dann wird es natürlich für einen Trainer brutal schwer. Und ich glaube eben, dass die Lawine mittlerweile so groß ist, ähm, obwohl sie, glaube ich, nicht überzeugt sind, dass es das Richtige ist. Aber sie werden es machen müssen, um da wieder einen neuen, neuen Zug reinzubekommen, um auch die, die Spieler wieder, dass sie wieder die Antennen ausfahren, dass sie wieder wirklich voll bei der Sache sind, äh, werden sie höchstwahrscheinlich einen neuen Mann holen. Ich sagen,
0: <lacht> ich mache nämlich noch ein Fass auf jetzt. Ich glaube einfach, dass Borussia Dortmund auch vom Kader her qualitativ einfach nicht besser sind als da, wo sie sind. Ich glaube da gar nicht, dass da auch, wenn du noch ein bisschen Potenzial kitzelst, Trainer hin oder her, die anderen, die da oben sind, die finde ich qualitativ besser. Zum zweiten, Kaderplanung. Wir haben ja gehört, dass äh, der eine oder andere, der nach Leverkusen gegangen ist, auch in Dortmund angeboten wurde. Ponyface, Grimaldo, Chaka, dreimal abgesagt ich weiß gar nicht, wer, wollte doch den Sechser haben von Ajax Amsterdam. Terzic hat aber gesagt, ich mache meinen Emre Can hier zum Kapitän und das ist meine Sechs. Da wurden Fehler gemacht, auch in der Kaderplanung. Das ist vielleicht nicht nur Terzic oder in Zusammenarbeit mit Kehl. Ich weiß nicht, wer das zu sagen hat. Watzke ruft raus äh, mit Terzic, äh, feiere ich Silberhochzeit, Mit dem will ich eine Ära einleiten. Auch vielleicht mutig zu sagen, hauen sie ihm das um die Ohren. Ich glaube, dass Dortmund Genau da sind, wo sie qualitativ auch hingehören. Und die gehören nicht unter die Top 4 der Bundesliga.
1: Im Moment, also im Moment ist es ja auch so, ne. Ich meine, wenn man, wenn man die, die Mannschaften, die vorne dran stehen, wenn man die mit Dortmund vergleicht, klar steht Dortmund so Recht da auf Platz 5. Äh, die Gefahr, die ja in Dortmund besteht, ist, dass er noch weiter abrutschen. Und die Gefahr besteht dann, wenn sie nächstes Jahr vielleicht keine Champions League spielen, da wird es in Borussia, bei Borussia Dortmund ein ganz, ganz großes Problem geben. Borussia Dortmund ist verdammt noch mal dazu verpflichtet, Champions League zu spielen. Wenn die nächstes Jahr nur äh, äh, UEFA Cup oder Euro League, äh, Entschuldigung, Euro League oder oder Conference League spielen würden, das wäre katastrophal äh, für für Borussia Dortmund. Das wird ein ganz großes Loch in, in die Kassen von, von Borussia Dortmund reinspülen. Und das, und, und das sehe ich ja als große Gefahr. Und natürlich hast du recht, der Kader, über den kann man nachdenken, ob, ob jetzt Füllkrug die große, die große Lösung war, das zu machen. Das war für mich meines Erachtens auch eine Verzweiflungstat, die sie da gemacht haben, weil Halle ja einfach nicht mehr performt hat und auch nicht mehr performt. Nochmal, es war ständig Unruhe in diesem Verein. Es war, es waren immer Diskussionen, es waren Teilweise auch kuriose Aufstellungen. Äh, Jetzt zuletzt hat man Monier wieder aus dem Kader oder irgendwo aus dem Schlaraffenland rausgeholt, der äh, seit Monaten geschlafen hat irgendwo, der nie mehr eine Chance gehabt hat. Jetzt spielt auf einmal Marius Wolf, äh, der letztes Jahr für mich eine überragende Saison gespielt hat, zumindest in der Rückrunde auf der rechten Seite. Der spielt auf einmal gar keine Rolle mehr. Also nochmal, ich glaube, dass es intern in diesem Verein zwischen Trainer und Mannschaft dass da irgendwie ganz, ganz große Probleme bestehen, auch nach oben, wie du es vorhin gesagt hast, und mit dem mit mit Can. Keiner wollte Chan als als Kapitän haben, sondern die Mannschaft wollte Kobel als als äh, Mannschaftskapitän haben. Äh, Thesiger und Baske haben entschieden, Chan muss es werden. Äh, da fangen fangen für mich Probleme schon an. Und nochmal, ich glaube, dass es intern ganz, ganz grö- viel, viel größere Probleme gibt als das, was wir nach draußen äh, bis jetzt erfahren haben oder auch äh, gesehen oder gehört haben.
0: Tja, haben wir eine Vermutung, um kurz aufs nächste Jahr zu gucken. Wir wissen nicht, ob Terzic bleibt oder geht. Äh, trotzdem, die Mannschaft ist ja die gleiche. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass... Ähm,
1: was wird aus Dortmund? Oh Puh, ich, 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 ich glaube, es wird schwer. Ich glaube, äh, Dortmund muss nochmal... Die müssen aufpassen, dass sie irgendwie auf den, den fünften Platz äh, bleiben. Ich glaube, dass, dass Stuttgart oder die vier, die vorne dran sind, gut. Leverkusen, und Bayern, sowieso, die sind ja so weit weg von Dortmund wie die Erde vom Mond. Es geht eigentlich nur noch für mich mit mit Stuttgart, Leipzig und Dortmund. Und die Dortmunder noch mal, die müssen auch können vielleicht froh sein, dass der fünfte Platz nächstes Jahr auch noch dazu zählt. Äh, ansonsten muss man gucken, wie sich Frankfurt, Hoffenheim und Freiburg, die Freiburger kriegen so ein bisschen wieder die Form. die können sich das mal ein bisschen ausruhen. Äh, die Frankfurter die Frankfurter können sich, äh, äh, haben vom Grunde her, die kaufen jetzt noch mal ein, die haben noch ein bisschen Geld da liegen, die können noch ein bisschen was ausgeben. Äh, ich glaube, für Dortmund äh, geht es nur um den fünften Platz äh, und da müssen sie aufpassen, dass sie den auch am Schluss noch irgendwie verteidigen.
2: Ich, ich sehe es ähnlich. Es ist natürlich die Frage, was passiert in Stuttgart? Geht Girasie? Bleibt er? Ich hoffe mal sehr, dass er bleibt, dass er das, die Saison noch zu Ende spielt. Wer würde dann, falls er gehen sollte, wer ist da im Petto? Wen könnten sie holen? Aber sie machen so einen stabilen Eindruck. Das ist das, was ich ja schon nach dem fünften, sechsten Spieltag gesagt habe. Die, die, die sind so stabil, spielen einen richtig guten Fußball. Deswegen glaube ich nicht, dass die einen Einbruch erleiden werden. Leipzig wird fest oder gefestigter werden. Sie hatten ja auch einen extrem großen Umbruch im Sommer mit äh, wirklich äh, hochgradigen Leistungsträgern, die gegangen sind und sie haben sie wirklich für das, muss ich sagen, Chapeau, dass sie da stehen, wo sie im Moment stehen. Also wirklich, ähm, weil, ich, weil das wahrlich nicht einfach ist, so, so einen Umbruch da ähm, zu, zu, zu managen und dann trotzdem noch die Punkte zu holen. Und dann hast du natürlich mit Frankfurt, Freiburg zwei Vereine, die ja jetzt nicht überperformt haben. ja Die die Schwierigkeiten hatten. ist alles ein bisschen knorzig, ja, alles ein bisschen ähm, ja nicht so so frei von der von von der Leber konnten sie spielen ähm, und und sie sind trotzdem auf Schlagdistanz. Also sind nur drei Punkte weg und deswegen muss Dortmund höllisch aufpassen, dass sie eben diesen fünften Platz da noch verteidigen, weil ich eben auch nicht glaube, dass sie noch unter die ersten vier reinkommen. Und das ist das Einzige, was ich mit, mit Edin Terzic nicht teile, dass sie eine grandiose Rückrunde spielen werden, weil die Mannschaft, außer sie holen jetzt dann noch drei, vier Mann, von denen wir nichts wissen, ähm, was ich mir jetzt nicht vorstellen kann, ähm, die Mannschaft bleibt ja gleich und, äh, und jedes Mal sich darauf zu verlassen, ähm, boah, das ist schon sehr gewagt. Äh, sie werden mit Sicherheit das ein oder andere Spiel besser bestreiten, wie, wie wahrscheinlich in der Vorrunde, aber ob das dann schlussendlich noch reicht, um an vierten Platz zu kommen, da habe ich doch ein großes Fragezeichen.
0: Und wenn man mal guckt, eben der Rückstand nach oben ist größer als der Vorsprung nach unten. Das darf man ja auch immer nie vergessen. Ne? Ähm, Aber unten ganz kurz, wir wollen mal kurz in den Abschließkampf äh schauen. Ähm, Heidenheim haben wir drüber geredet. Der andere Aufsteiger Darmstadt ist äh, Tabellenletzter wie erwartet. Ähm, bleibt das auch so?
1: Ja, ich also ich denke, dort äh, Darmstadt äh, wird 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 letzter Vorletzter werden. Äh die haben die haben nicht meines Erachtens nicht die Qualität um der jetzt sogar schon ja gut die haben zehn Punkte es geht wenn wahrscheinlich nur um die um die Qualifikation ja. um, um den 16 Platz also die drei äh, Mannschaften da unten Mainz äh, Köln Darmstadt vielleicht können wir Union noch ein bisschen dazu zunehmen äh, ich glaube dass die vier äh, da unten den platz um um, um den 16 platz äh, unter sich ausmachen ich glaube bochum wird äh, genügend punkte zu hause holen äh, wenn man wenn man sieht äh, äh, köln nur 10 tore geschossen da muss man ja darmstadt schon wieder loben die schon 20 tore geschossen haben äh, äh, mainz hat 13 tore geschossen äh, das ist letztendlich in der bundesliga dann auch zu wenig und und ich glaube dass noch mal darmstadt wird für mich sichere Absteiger sein, die die meines Erachtens auch nicht nachlegen können in der Winterpause. Äh, so und und Köln, auch da sehe ich äh, ganz ganz ein, ein ganz tiefes schwarzes Loch für Köln. Äh, aber auch da muss man gucken, was was auf dem Trainerstuhl passiert.
2: Markus Abschließkampf? Ja, äh, es wird mit Sicherheit noch einer dazukommen, den wir jetzt vielleicht noch nicht ganz auf dem Zettel haben ist ja meistens so, dass dann irgendein ein Verein in der Rückrunde auf einmal äh, ja, anfängt, nicht mehr zu punkten. Ja? Ähm, siehe Werder Bremen letztes Jahr, ähm, bei den Klappbachern muss man trotz alledem noch ein bisschen aufpassen, die zwar äh, immer wieder die, die äh, in Führung liegen und dann es immer wieder doch schaffen, äh, es leichtfertig aus der Hand zu geben. Aber es sind natürlich schon im Moment die drei Vereine, äh, mit Darmstadt, Köln, äh, mit Mainz. Äh, Union glaube ich dann schon, dass sie zu viel Qualität haben. Die werden sich da unten rausarbeiten. Ähm, aber es wird natürlich eine knorzige Saison für sie. Aber Darmstadt ist natürlich, ja, das ist der Verein, wo auch keiner damit rechnet. Ja? Und für das finde ich, machen sie es gut. Ja, sie, sie fighten, sie kämpfen, äh, bis auf das Bayern-Spiel, wo es zur Halbzeit ja noch <lacht> Unentschieden stand auf einmal, kriegen sie acht Stück, war ja jetzt auch nichts dabei, dass sie abgeschlachtet worden wären oder total schasenlos waren, aber schlussendlich, wie es Mario ja sagt, ist die Qualität halt nicht zu 100% vorhanden, sie machen dann eben die Tore nicht in der entscheidenden Situation, wo sie die Möglichkeit hätten, es auf ihre Seite zu ziehen und dann wie Mario auch richtig sagst, du brauchst halt schon auch äh, unten einen, der dir mal die Dinge auch reinbatscht. Und das sehe ich bei Köln nicht. Das sehe ich eher sogar noch bei Mainz, äh, die für mich schon noch die Qualität haben oder mehr Qualität haben, was das Spielerpersonal anbetrifft wie in Köln, ähm, weil sie jetzt alle über den Trainer diskutieren. Ja, ich fand es ja schon sensationell, was sie die letzten Jahre gemacht ja, und Da fand ich die Mannschaft ja schon nicht gut. Und er hat es geschafft, sie wirklich äh, ins internationale Geschäft sogar zu führen. Also wirklich Wahnsinn. Und dann verlierst du mit Hector und Skiri noch deine zwei besten Spieler, mit Abstand besten Spieler und, und kannst sie überhaupt nicht adäquat ersetzen. Und, und dass es dieses Jahr eng wird, das war mir von vornherein klar, weil äh, Baumgart ist wirklich für mich ein herausragend guter Trainer, aber ein Zauberer ist er halt auch nicht.
0: Naja, er hat ja auch schon angemahnt, dass auch nicht so viel Geld in der Geldbörse ist, ne? dass die Qualität äh, besser werden muss, aber es wohl nicht funktioniert. Ähm, und wenn man so mal gehört hat, nach dem letzten Spieltag macht er sich glaube ich auch selber Gedanken und macht vielleicht den Urs Fischer, ne? dass er vielleicht selber auch sagt.
2: Ähm, also heute. den Anschein hatte ich nach seinem letzten Interview. dass also Der war brutals geknickt, weil sie waren ja in dem Spiel ja auch wieder die bessere Mannschaft, aber sie haben keinen, der, der ein Tor schießen kann. Ja. Der, wenn nicht durch Zufall mal der Davis Selke angeschossen wird, ähm, ähm, passiert da ja nichts. Ja? Und, und, und sie haben keine Stürmer. Ähm, wenn man sich die mal anschaut, boah, das ist natürlich schon extrem dünn aufgestellt. Und, ähm, und da hatte ich auch das Gefühl, oh, oh der ist jetzt wirklich am Überlegen, ob er nicht äh, seine sieben Sachen packt. Weil ich glaube, dass er auch die Überzeugung verloren hat, dass es mit dieser Mannschaft in die richtige Richtung geht. Und er weiß halt, dass auch nichts dazu kommt. Was Und es kommt Qualität nichts dazu. Und nur die Frage ist halt, was ist günstiger, ja? Dass du jetzt vielleicht im im Wintertransferfenster nochmal es schaffst, einen Spieler, von dem du überzeugt bist, nach Köln zu holen oder du nimmst den Abstieg in Kauf. Ja? Das muss man sich halt mal finanziell ausrechnen. Ähm, ich, 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 ich boah, es wird brutal schwer für den ersten FC Köln. Ich höre raus, Darmstadt und Köln werden wohl absteigen müssen
0: und dann fehlt mir ganz kurz kurz ich noch der Meistertipp. Mario, fangst du an?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, also es wäre für mich überraschend, wenn wenn das in der Rückrunde genauso weiterlaufen würde. Ich glaube, dass Bayern trotz allem noch irgendwie Meister wird, weil wir, wir, wir wissen es ja mit dem Afrika- oder Asien-Cup, es sind ja fünf, sechs Spieler von, von Leverkusen weg. Wenn sie das natürlich einigermaßen überstehen können, dann haben sie eine große Chance. Aber ich glaube doch, dass das, dass es äh, irgendwann mal, wenn es mal vielleicht die erste Niederlage in Leverkusen gibt, äh, dass dann Bayern zur Stelle ist. Markus?
2: Leverkusen macht für mich echt einen gefestigten Eindruck und ähm, deswegen, wenn sie, wenn sie den Januar überstehen ähm, einigermaßen schadlos. dann habe ich äh, ja schon das Gefühl dass Leverkusen es durchziehen kann ne? und äh, bayern klar darfst du nie nie abschreiben weil die einfach die äh, eine brutale Qualität haben und und und, und äh, ja und sie wissen eben wie es auch geht Do- deutscher Meister zu werden ne? das das ist ja bei bei leverkusen haben sie ja noch nicht so viele geschafft ja? äh, glaube ich noch gar keiner oder <lacht> und, äh, ich wüsste nicht was einer die dabei Art und Weise, ist wie sie wie sie fußball spielen das ist natürlich schon geil und ähm, und, und ja ich, ich sage jetzt einfach mal Leverkusen wird, weil wir, wir wünschen uns ja alle mal einen anderen deutschen Meister.
0: Ja, ist so ein bisschen Cinderella, story Gegen Bochum hat er dann tatsächlich auch ohne diese fünf gespielt, die im Afrika und Cup sind. Und da kommt der Schick wieder nach gefühlt fünf Jahre Verletzung und macht dann mal eben drei Tore. Also das, ich glaube, da, da geht im Moment alles. Ja. Aber wenn wir bei Erfolgsmannschaften sind, sind wir natürlich auch bei der deutschen Nationalmannschaft. Ja. <lacht> Willst du mich Breite verarschen Liste. oder was? <lacht> nee, ich dachte, ich mache mal so einen schönen Übergang. Wir haben ja. die Europameisterschaft 2024. Wie groß ist die Freude?
1: Ja, wie groß ist die Freude? Ich meine, weil es nicht schlechter werden kann wie die letzten Spieler. Das müssen wir, da müssen wir offen und ehrlich mit umgehen. Das ist eine äh, äh, ne Situation in der Nationalmannschaft, die, die meint Toni groß sich denn das antut, noch mal zurückzukommen, weil da würde sich vieles kaputt machen können, wenn es nicht funktioniert. Aber auch da sehen wir ja schon, wie groß die Verzweiflung in der Nationalmannschaft ist. Wenn man darüber nachdenkt, Toni Groß nochmal mal zu reaktivieren für die Nationalmannschaft, dann ist die Not sehr, sehr groß. Und und, und nochmal, ich, ich hoffe, ich hoffe, dass die Spieler, die einzelnen Spieler, wieder alle ein bisschen Form kriegen. Ich hoffe, dass Julian das jetzt endlich mal so durchzieht, dass er sagt, chemisch auf die rechte Seite stellt, äh, ansonsten auf die Tribüne. Äh, äh, das gibt äh, viele Baustellen. Äh, äh, ich, ich ich bin gespannt nochmal. Ich äh, ich habe so den 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 Willen und den Glauben an die Nationalmannschaft verloren. Äh, äh, ich bin auch nicht so von überzeugt, wenn die die Mannschaft keine Form kriegt. Man sagt ja, sie haben wieder Glückslose gekriegt. Ich bin, ich, ich, wäre da sehr vorsichtig mit, mit diesen drei Mannschaften, gegen die wir zu spielen haben, um zu sagen, das wird ein Selbstläufer.
2: Ja, die, die Freude ist groß. Zum einen, weil es halt wieder ein Turnier ist, dann ein Turnier hier in Deutschland. Also darauf freue ich mich extrem. Habe aber auch sehr, sehr viele Fragezeichen, was unsere Mannschaft anbetrifft. Und wie Mario gesagt hat, Toni groß, wir brauchen über den Toni nicht reden. Das ist für mich den Größten, den wir, den wir haben und nichtsdestotrotz finde ich, brauchen wir diesen Spielertypen ja gar nicht. Den, den haben wir ja. Diese, diese fußballerische Lösung, die Spieler haben wir genügend. Wir brauchen eben diese diesen Balance-Spieler, der, der weiß, wo 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 er hingehen muss, wo es auch wehtut, wo er seiner, seiner Abwehr eben auch extrem weiterhilft, weil er eben wahnsinnig viele Löcher stopft und das ist ja Toni Kroos nicht. Er ist ein herausragend guter Fußballer, aber er braucht ja einen Semi-Kedira 2014 neben sich, um dann eben auch sein Spiel machen zu können. Bei Real Madrid hat er dann casimero neben sich gehabt, deswegen konnte er eben auch so Fußball spielen. Deswegen, ich, ich weiß jetzt nicht, ob man diesen Spielertypen braucht. Ja, Der, da haben wir ja mit Gündogan, mit 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 Goretzka äh,
1: wer spielt denn da noch alles
2: also die groß, haben wir ja, ja. groß okay. haben
1: wir noch groß hätten wir noch mehr dran
2: Pascal Groß ja ja, ja pascal, pascal groß, groß. Eben. aber du brauchst ja eher diesen diesen klassischen Sechser in meinen Augen der 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 der, der die die Bilanz herstellt dass eben ein Gündogan auf der Acht spielen kann was ja seine seine beste Position ist das ist ja auch ein Toni Groß seine beste Position diese Acht von da das Spiel zu gestalten aber zu wissen, hinter mir ist noch einer, der der räumt dann auch für mich mit auf. Und und der fehlt mir. Ja, da mal jemanden zu 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 installieren und festzuhalten und zu sagen, hey, du bist mein Mann vor der Abwehr. Du hilfst den zwei Innenverteidigern, dass die das äh, äh, dass es für sie eben nicht so schwer wird, weil wir haben im Moment einfach nicht die besten Innenverteidiger. Ja. Die, die brauchen die Unterstützung. Und äh, und so wie es Mario eben auch, auch gesagt hat. Mir fehlt im Moment der Glaube, dass jetzt auf Knopfdruck geben die jetzt auf einmal wieder alle Gas. Und, und das, ist, das ist so ein schleichender Prozess gewesen in meinen Augen, der viel zu lange geduldet worden ist, weil sie eben von, von namhaften Clubs kommen zu sagen, ja da 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 kann ich mit halber Kraft spielen, ja, weil ich bin ja ein Spieler von von Real Madrid, ich bin ein Spieler von Bayern München, von weiß der Teufel woher. Ich 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 Mach nur noch das äh, die schönen Sachen ja die Drecksarbeit die mache ich nicht mehr ja, weil ich bin ja Nationalspieler und und da fehlt mir der Glaube dass dass die, dass die Jungs da bereit sind dann wieder sich den Arsch aufzureißen wirklich äh, die, die die diese wo der Jogi Löw das gesagt hat bin ich fast von der Couch gefallen ja diese deutschen Tugenden ich kann den Schmarrn nicht mehr hören äh, gehört viel mehr dazu ja ja klar gehört mehr dazu, aber du musst erstmal wieder mit der Basic anfangen, ja? weil wenn du mit der Basic nicht anfängst, du fängst ja auch das, das Haus von unten an aufzubauen und haust dir ja gleich das Dach irgendwo drauf, ähm, sondern du brauchst ein stabiles Fundament und, und das haben wir im Moment nicht. Und, und das wird die spannende Frage sein, ob er das in der Kürze der Zeit hinbekommt ähm, und ob er eben auch bereit ist, äh, da so einfach wie möglich zu werden oder ob meint, er muss sich da auch da verwirklichen ja? und, und meinen, er muss die Spiele gewinnen, weil dann wird's nix. nichts. Ja? Und wie es der Mario gesagt hat, so einfach sehe ich die Gruppe eben auch nicht. Ja? Pass mal auf im ersten Spiel gegen Schotten, ja, wenn da mal 30.000 Schotten im Stadion sind. Die machen mhm. erstmal Alarm vom Allerfeinsten. Die können vielleicht nicht so gut Fußball spielen wie wir. Das wird, das wird definitiv der Fall sein. Aber Mentalität haben die. Die werden marschieren wie die Geisteskranken. Und dann Spiel mal so eine Mannschaft mit zehn Mann 20, 30 Meter vom Tor parken. Spiel die mal aus. Das ist nicht so einfach, wie alle glauben. Dann hast du die Ungarn. Die haben ja schon leidvoll erfahren, mhm. dass es das nicht ganz so einfach ist gegen die. Und dann hast du die Schweizer, die, die Weltranglisten technisch weit vor uns sind. Und ja, die ist eingespielt, die Truppe. Die die die, die können was. Die sind, Die spielen bei großen Vereinen. Also, das wird nicht so ein Selbstläufer wie alle glauben und ähm, vor allen Dingen nicht mit dieser Mentalität, was sie im Moment in sich tragen?
0: Dann kurz vielleicht noch Personal, du hast Waldemar Anton gesagt, der Stabilität bringt. Ich Frau Robin Koch noch da rein, für mich ähnlich, äh, was die Stabilität hinten angeht. Dennis Undorf ist ja einer, der im Moment performt, muss das natürlich noch ähm, bestätigen. In der zweiten Hälfte sind das auch so Namen, die ihr im Kopf habt. Gibt es da vielleicht noch an den einen oder anderen, der da noch mit muss, soll kann?
1: Nein, ich glaube, du hast ja die, 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 schon genannt, also in der, in der, äh, für die Innenverteidigung, äh, mit Anton, der es in Stuttgart gezeigt hat, mit Robin Koch, äh, für mich auch ein Spieler, den du mit, auf jeden Fall mit auf die Liste setzen musst, äh, nochmal, äh, äh, ich, ich, ich würde als, als Julian Nagelsmann, ich würde, ich würde richtige Zeichen setzen, und nicht an den, an dem kleineren Spieler, sondern an den großen Spielern. Für mich ist Rüdiger nicht der Innenverteidiger, für den er gemacht wird. Da würde ich, da würde ich ein klares Zeichen setzen. Aber, aber nochmal, wir, wir müssen auch gucken, was, was passiert mit dem einen oder anderen Spieler. Verletzt er sich noch? Da muss ja auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich glaube, dass wir den einen oder anderen Spieler, den auch mitnehmen müssen und sollen, äh, der sich darüber freut, noch bei der Nationalmannschaft äh, spielen zu dürfen, der sich freut, im eigenen Land eine Europameisterschaft spielen zu können, äh, der seine Form hat. Und es geht nicht nach Namen, sondern meines Erachtens geht es hier in Deutschland äh, im, im, im Sommer nur um, wer will für die deutsche Nationalmannschaft spielen und nicht äh, Namen dürfen für Deutschland spielen.
2: Ja, Julian muss es eben schaffen, wieder eine Achse herzustellen. Ja, da, da baue ich doch sehr eben auf Manuel Neuer. Ich hoffe, dass er fit bleibt, dass er dass er gesund bleibt, dass er die Leistungen, die er mir jetzt gezeigt hat, dass er die weiterhin bestätigen kann. Und dann ist er für mich unverzichtbar für die Nationalmannschaft. Ähm, dann brauchst du, und und das ist für mich jetzt schwer zu sagen, weil du, im Moment hat man ja das Gefühl, bei den Innenverteidigern, du wirfst alle, alle in einen Sack, haust drauf, du triffst immer den richtigen. Mal äh, redst rätst über den, dann spielt der wieder wie Wahnsinn. Äh, dann kommt der nächste wieder, spielt Wahnsinn. Ähm, aber er muss er muss jetzt sich entscheiden mal für für die Achse, wo du sagst, okay, das ist mein Innenverteidiger. Der, wenn einigermaßen fit bleibt, dann spielt der immer. Und äh, dann geht's über das Mittelfeld weiter. Gut, er hat sich ja schon für Gündogan, äh, hat er sich ja schon ausgesprochen, hat ihn zum Kapitän gemacht und es bleibt ja auch so. Also muss er ja auch spielen. Ähm, und dann brauchst du vorne, äh, dann ist es eben, ja, ist es Füllkrug, weiß der Teufel wer, ähm, dem musst du halt vorne jetzt eben auch das Vertrauen geben. Ja? Und, und darum baust du dann eben deine Mannschaft drumherum. Wir haben gerade was nach vorne anbetrifft, haben wir ja herausragend gut aufgestellt, wenn du an Musiala denkst, an Sané, an Wirz, ähm, Chris Führig, der für mich eine überragende Saison bis jetzt spielt. Also du hast da wirklich äh, große, große Qualität. Entscheidend wird sein, was schafft er im Defensivverbund? Ja? Wie schafft er es, die richtigen Leute zu finden, da, die wieder mit 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 Herzblut eben auch verteidigen, die richtig Bock haben, das eigene Tor zu verteidigen? Und darüber hinaus, wenn ich dann immer höre, ja, die müssen aber auch fußballerisch, nein, Innenverteidiger muss jetzt erstmal das, das Tor verteidigen, er muss den Stürmer ausschalten, der darf dann nichts anbrennen. Und ganz ehrlich, alle die Innenverteidiger, die wir jetzt genannt haben, die können am Ball von A nach B spielen, aber die müssen jetzt nicht dafür zuständig, da noch einen Spielmacher zu tätigen, sondern sich wieder auf die auf die Tugenden zu besinnen. Ein linker, rechter Verteidiger. Die haben wir nicht mehr, weil wir haben links und rechts außen äh, da stehen. Äh, aber das Wort bringt ja schon mit. Linker Verteidiger. Also du bist erstmal dafür da, äh, da, hinten zu verteidigen. Und wenn du dich darüber hinaus noch zwei, dreimal einschalten kannst, umso schöner. Aber du bist ein Verteidiger und da müssen wir wieder hinkommen Und nicht meinen, wir müssen alles in Grund und Boden spielen. Sondern wenn ich hinten keins bekomme, habe ich schon mal nicht verloren. Und und die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit der Truppe, mal vorne ein Tor schieße, ist ja relativ hoch. Weil wir haben einfach diese individuelle Qualität. Also schau, dass du hinten den Laden dicht bekommst und vorne machen wir schon irgendwie eins.
0: Ich traue mich nicht zu fragen, aber ich frage trotzdem ähm, am Ende, Europameisterschaft Deutschland, wo werden sie landen? Das klang jetzt alles immer sehr pessimistisch, Nein. aber wir sind doch von Haus aus Optimisten. Ich hab's ja
1: gesagt. Vielleicht wenn, dann
0: tatsächlich, wenn du gegen die Schotten einigermaßen reinkommst, vielleicht kann ja auch alles passieren, ich weiß es nicht.
1: Ja, kann alles passieren. Es kann in diese Richtung oder in diese Richtung gehen. Aber ich habe ja gesagt, wenn wir ins Viertelfinale kommen, das wäre meines Erachtens schon ein großer Erfolg. Da müssen wir uns ja ehrlich sein. Im Moment, so wie sie performen, wäre ich mit dem Viertelfinale ganz zufrieden. Der Traum wäre Halbfinale, ganz klar, aber. Ich wäre erstmal mit Viertelfinale ganz, ganz, ganz zufrieden. Ja, würde ich auch sofort unterschreiben.
2: Ähm, die Mannschaft gibt einfach im Moment nicht den, den, den Anlass euphorisch zu sein, ja. Weil wir, wir sind ja dafür da, es nüchtern und realitätsnah einzuordnen, ja? Und äh, ich wäre erstmal sehr, sehr froh, wenn wir die, die, die Gruppenphase überstehen, ja? weil ich sehe die schwieriger, wie, wie viele äh, es vielleicht sehen wollen. Und wenn wir Viertelfinale erreichen sollten, dann wäre das, wär das absolut gigantisch. Das wäre überragend. Ähm, da, damit hätte ich wahrscheinlich davor nicht gerechnet, weil die Mannschaft gibt es im Moment einfach nicht her. Sie gibt nicht den Anlass her, euphorisch zu sein. Ja? Und wenn man das ganz nüchtern realitätsnah sich anschaut, die letzten Turniere noch äh, hinzunimmt, ja, dann wäre ich, wär ich sehr, sehr froh, wenn sie das Viertelfinale erreichen können. Halb, Halbfinale wäre der Wahnsinn, also dann wäre dann wäre alles bezahlt, äh, vom Finale brauchen wir gar, brauch gar nicht diskutieren.
0: So, liebe Leute draußen, ihr habt bestimmt äh, viele Geschenke zu Weihnachten bekommt, ge- bekommen und ihr, da war viel wahrscheinlich dabei, was ihr gar nicht haben wollt. Ihr könnt es umtauschen und mit dem Geld, was ihr zurückkommt, kauft ihr ein Buch, nämlich das von Markus Babbel, denn du bist ja Autor, Schriftsteller, Literat geworden. Ja? Ich kann es nur empfehlen. Wahnsinn! Hast du es gelesen? Ja, ja das Licht natürlich. Auf deinem, Licht auf deinem Nachttisch das liegt
1: neben hin. meinem Nachttisch, genau, neben meinem Bett.
0: Ja, kurz vorm Schlafen gehen blätterst du noch ein bisschen rein. Ja,
1: ja sehr Markus interessant. Gott,
0: dann, dann haut er mal auf die Werbetrommel.
2: Wie heißt dein ja. Buch, um was geht's? Es geht darum um meine Geschichte. Ich habe ja selber nicht gedacht, dass meine Geschichte so spannend ist, weil ich das eigentlich als relativ normal abgetan habe. Aber wenn man dann mal so... Ja, zurückblickt und mal wieder da hineingeht. Ähm, Wirklich tolle, spannende Geschichten. Vor allem, ich musste ja, oder mir war es wichtig, nicht ein Buch herauszubringen, um zu sagen, wie toll ich bin. Das das weiß ich ja selber. Da brauche ich keinen anderen dafür. (lacht) Nein, es ging ging darum eben auch die Schattenseiten äh, meines Lebens eben auch zu beleuchten und das war für mich schon nochmal äh, auch einschneiden, da nochmal hineinzugehen, auch in in tief traurige Geschichten, äh, die mein Leben eben schon hinter äh, hinter sich bringen mussten, äh, da nochmal einzutauchen, wirklich in den Schmerz auch hineinzugehen. Ähm, es nochmal, ähm, ja, auch äh, zu besprechen, äh, es, es, es dann niederzuschreiben ähm, und, und äh, im Nachhinein muss ich wirklich sagen, es hat mir selber auch wahnsinnig viel geholfen. Es war wirklich so so eine, so eine Zäsur. Ich sage immer, ich, äh, ich, ich bin 50 jetzt oder 51, so die erste Halbzeit war ich auf dem Platz gestanden. Ja, ich bin schon mal nicht ausgewechselt worden. Jetzt muss ich mal schauen, wie lang ich noch auf dem Platz stehen darf und und, und das war jetzt so eine Halbzeitanalyse für mich und, und das war auch für mich hochspannend. Und, und ich bin wirklich begeistert, nicht weil es über mich ist, sondern dass da wirklich ein tolles Buch entstanden ist. Alex Raag hat es sensationell gut äh, niedergeschrieben, wo ich mich zu 100 identifizieren kann. Und ähm, es ist wirklich empfehlenswert, nicht, nicht weil es über mich ist, sondern weil es einfach eine tolle Geschichte ist mit allen Höhen und Tiefen, was so ein Leben mit sich bringt. Und da, äh, eben für jeden ist was dabei, eben auch äh, lustige Anekdoten aus der, aus der Vergangenheit, aber eben auch, wie gesagt, tief traurige äh, Momente, wo, wo, wo ja, wo man eben auch zu bewerkstelligen hat.
0: Taucht Mario Basel auch auf
2: oder kommt das dann in, einem zweiten, in einem zweiten Buch? Natürlich. <lacht> mein Freund Mario ist natürlich dabei. Weil, <lacht> über den kannst du allein schon Buch schreiben. Aber <lacht> Anekdoten, was ich mit dem schon alles erlebt habe, ja, ist das ist, schon ein, so ist ja schon ein ganzes Buch wert. Ja. So dick wie Krieg und Frieden, ne? Das war, glaube ich, ein tollen genau, genau.
0: Ja, also, äh, kauft euch das Buch. Vielleicht, vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, dass wir es hier mal verlosen. Das wäre vielleicht auch ganz schön. Ähm, ja, kriegen wir hin. Kriegen wir doch auf jeden Fall hin. Und Mario schreibt vielleicht auch mal wieder ein Buch, ne? Ne über den Podcast, haben wir jetzt auch schon einige Folgen gehabt.
1: Moment, schreibe ich eins über dich, dass du keine Ahnung ja. hast vom Fußball oder so.
0: Ja, das ist aber nur eine Seite, das, das dünnste Buch, was es je gab. Ja, muss, ja auch mal, muss ja auch mal so eins geschrieben <lacht> ja. werden. Kommst du ins Guinness-Buch, genau. das, das dünnste Buch, der, das <lacht> Buch. Ja, liebe Leute, das war total Spaß gemacht, das können wir gerne öfter machen. Ähm, Markus, danke, dass du als Überraschungsgast dabei warst.
1: Vielen Dank, jawohl.
0: Ich sage danke. Ich, ich hoffe, es gemacht. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal. So viel. Und, ich auch. ähm. Alle kaufen jetzt dein Buch, ähm, schreib das Nächste, setz dich gleich hin, wenn du gleich Zeit hast. Wir wollen okay, dann die Fortsetzung hören und Mario und ich, wir werden das dann verfilmen. Ne, müssen noch genau. <lacht> Jemanden finden, der dich dann schauspielert.
1: Ja, hast du da eine ja. Idee, wer kann das machen, weiß ich nicht. Oder Oder Mario, der Mario hat ja
2: schon fast dieselbe Frisur wie ich. <lacht>
0: so.
1: Ich bin ja auch schon ein paar Tage älter wie du, Markus. Ja, ja, ja und
0: der tritt so. ja auch schon in Shows auf, haben wir letztes Mal gesehen, der kann das ja. Der ist ja schauspielerisch ein absoluter Eins, der absolute Einste, Mario.
1: Geht alles.
0: Geil, Mario Basler spielt Markus Babbel. Also das, wenn das kein Selbstläufer ist, dann weiß ich es auch nicht. Also, vielen Dank da draußen, vielen Dank Markus, ähm, alles Gute, bleib gesund, komm ein gutes neue Jahr und wir überprüfen das natürlich, was du uns alles erzählt hast, ne? Wenn das nicht stimmt, ja. haben wir es dir um die Ohren, das weißt du. Ja, immer, immer. <lacht> äh, Mario, dir natürlich auch alles Gute. Ähm, wir machen jetzt eine Woche Pause. Wir ja, müssen ja. uns einmal auch mal ein bisschen mal entspannen, aber wir sind ja dann Anfang Januar. An dem Montag vor dem Spieltag, und der beginnt ja schon am 12. Januar mit Bayern gegen Hoffenheim, sind wir schon wieder mhm. da. Jawohl. Und gucken wir mal, wer wohin transferiert wurde und was so alles passiert ist und
1: blicken dann auf den Spieltag. So machen wir's.
0: So machen wir's. Dann kommt gutes neue Jahr. Wir freuen uns auf 2024 mit vielen Geschichten rund um den Fußball bei Basler Ballert, powered by Newsflash24. Heute die Ausgabe Basler und Bubble ballern.
1: In diesem Sinne. Servus. Groß neues Jahr. Ciao. Tschüss. Tschüss, ihr Lieben. Ciao, ciao.